0: projeto para ela. Lançado em 2022, com produção dos Irmãos Russo e direção de The Daniels, o mais recente longo da A24 se tornou sensação no mundo ao trazer uma história de multiverso que furou a bolha do mainstream. Estrelado por Michelle Yeoh e Lee Kurtz, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mistura gêneros como drama, comédia, ação e suspense em um filme inimaginavelmente criativo e muito divertido. O filme, que fez em bilheteria quatro vezes o seu orçamento pelo mundo, surpreendeu com elenco, roteiro e direção são refinados para uma produção relativamente pequena. O Projeto paralelo de hoje discute esse filme e os possíveis motivos de seu sucesso e aclamação. Quais aspectos o tornam o chamado clássico instantâneo? Por que ele pode figurar nas mais importantes premiações no próximo ano? E o que o torna esse filme tão sensacional? Além da saga da dona de uma lavanderia tentando impedir uma vilã pelo multiverso, o que mais a trama do filme quer nos contar? Prepare os seus atos aleatórios para entrar no multiverso em mais um episódio do Projeto Paralelo, o seu podcast de cultura, entretenimento, cinema, música, diversidade política e o que mais couber nesse paralelo. Eu sou o Rivael e em nenhum multiverso eu sou hétero, já que não é uma escolha. E eu sou o Rivalvo e não existe um multiverso que não tenha gostado desse outro. <risos> I'm not your eu sou of de um universo. Estou aqui porque precisamos your sua ajuda. busy hoje. tempo Essa é a minha cabeça enquanto eu assistia tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Cara. Eu não sei nem por onde eu começo, tem tanta coisa pra falar. Bom, eu já posso começar falando que, na minha opinião, nós já temos, até o momento, o melhor filme de 2022. Que? Não, peraí, você tá falando de tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Ah, não, cara! Que, na minha realidade, o melhor filme de 2022 até o momento, e eu diria um dos melhores filmes de herói de todos os tempos. É o Morbius, cara, o Jared Leto tá incrível! Acabamos de ver um dos melhores filmes do ano, quiçá, um dos melhores filmes da nossa vida. É hora de aclamarmos aqui no Entre Migas, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Olá, ouvintes multiversais, nesse podcast que toca em todos os multiversos. Bem-vindos de volta ao Projeto Paralelo em mais um episódio, depois de uma pequena pausa nas gravações. Hoje o Projeto Paralelo vai falar do queridinho, né? Como diz a Isabela Boscova, né? Virou queridinho da academia? Virou queridinho da academia, mas não é só da academia, porque ela é boa mesmo. <risos> que é o um filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O mais novo filme da A24, com certo delay aí do lançamento. Que foi em junho Mas como a gente mora em cidade pequena Que nem sequer chegam as produções pequenas né? Apenas em grandes circuitos Só que nem cinema tem né? Não chegou aqui, não vai chegar Mas esse filme está disponível aí de, de formas independentes, digamos assim E a gente teve acesso aqui com exclusividade né? O estúdio mandou pra gente uma cópia E resolvemos falar desse filme Por quê, Rivaldo? Bom, porque a gente gostou a princípio. Porque a gente eu acho que a gente tem algumas coisas pra falar sobre ele. É um filme extremamente divertido. A gente já tava com a ideia de falar sobre ele desde o trailer, na verdade, né? Uhum. A gente achou o conceito dele muito interessante, digamos assim. É mais é. que interessante, né? Ele é bem legal mesmo. Uma, uma questão de timing também Porque recentemente a gente teve o Multiverso da Loucura da Marvel né Do Doutor Estranho Exato. Já puxou aí todo um assunto sobre multiverso E esse filme vem com um timing muito interessante Só que de uma maneira muito mais criativa Exato Então a gente resolveu falar muito por causa desse Todo esse contexto E conforme a gente foi assistindo né, A gente assistiu junto Mas eu, eu imagino que, eu, que o Riva teve a mesma sensação que eu que a gente foi assistindo E cara, esse filme é incrível Cada cena que passa, ele é maravilhoso. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Sim. Pra contextualizar, né, primeiro, dar boas-vindas pro nosso novo editor, Reverte Podcasts. Infelizmente, é. infelizmente, eu não edito mais, não tenho mais tempo pra isso. Até foi por isso que a gente ficou esse, esse tempo sem gravar. Então, bem-vindos à... A... a nova era. A nova era. Do Projeto Paralelo. Então, vamos de episódio, só continuar com a gente. <risos> Lançado em 23 de junho de 2022 no cinema Esse é o lançamento nacional Ele é um filme de ficção científica, ação, comédia Não ironicamente Ele realmente é um filme que brinca com vários subgêneros dentro dele Com direção de Daniel Schneider Ai, que nome? Não sei pronunciar. E o Daniel Kwan. Que aí são os The Daniels, eles são chamados, né? Que abre aí uma, uma convenção nova aí, que, que tá se popularizando, de direção em dupla. É, né? começou com as irmãs Wachowski, eu imagino. É, assim, e... pelo menos a, as mais populares, né? São as irmãs Wachowski e os irmãos Cohen. Aclamados, né? Mais aclamados, eu imagino, pela crítica, pela academia, digamos assim. Ganharam um o Oscar e tudo mais. São um filme mais cabeção. É, Os cabeçudos. O filme, então, tem direção e roteiro dos The Daniels, né? Né, dessa parceria muito bacana. Muita gente comenta aí sobre o fato deles terem dirigido é, Um Cadáver para Sobreviver, um filme de 2016. Maravilhoso! Com Filaço. o Paul Dano, né, nosso charada, e o Daniel Radcliffe. Nosso Harry Potter. E possível Wolverine, né? A Boatos. Ah, quem, quem dela? Eu diria quem dela. <risos> Enfim, mas o que eu queria trazer, uma coisa que eu achei interessante, é que os The Daniels começaram a carreira deles como diretores é, com videoclipes. Inclusive, videoclipes do Foster D.P. People, okay. em 2011 mas o que trouxe eles assim pro aspecto viral foi o videoclipe de Turn Down For What do DJ Snake lá de 2014 aquele é. clipe que se você for ver a estética desse clipe, eu até fui reassistir, okay. ele flerta com essa vibe caótica do filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo né? então eu acho que faz bastante sentido quando você pega, tem muitos diretores que começaram videoclipes, né? um dos meus favoritos é o Francis Lawrence por exemplo, não só isso né? vários diretores depois de já ter trabalhado com cinema, trabalha com Comitê Eclipse, é normal. E tem o clipe, da, o clipe da Viagem pra Lua que é do Stanley Kubrick, né? É. <risos> da não ida pra Lua. Da não né? ida pra Lua. Não, brincadeira, é, gente. Enfim, o que chama atenção nesse filme, para além de tudo nele, mas o elenco por si só é um acontecimento. A gente tem ali, como protagonista, a Michelle Yeoh, que tem 59 anos e tá protagonizando um filme de ação em Hollywood. E isso é muito transgressor em vários níveis, porque... Você não vê uma mulher 50 a mais protagonizando um filme que não seja um drama é, tipo A Dama de Ferro, sabe? Com a Meryl Streep, com uma mulher com um casamento em pedaços. Que aqui, curiosamente, a gente tem uma mulher, uma mulher com um casamento em pedaços. Mas tem muitas facetas esse filme como a gente vai chegar nisso. Mas a Michelle Leo, pra quem não tá lembrado, é, o, talvez o auge da carreira dela tenha sido O Tigre e o Dragão, que foi aclamado pela crítica público, Enfim, é um filme que tem artes marciais, né? É um filme, é um filme de arte marcial. É aquele é. famoso filme de ação de artes marcial, do... que, dos anos 2000. É, vários filmes assim, inclusive Spirou que o Bill depois. Exato. E ela também fez Podres de Ricos, que é uma comédia muito legal de 2018. Ela tá no Shang-Chi de 2021. Ela tá no 007, Amanhã Nunca Morre, de 97. É, ela tá em Memórias de Uma Gueixa de 2005, então assim, a Michelle Yeoh, e aí a gente vai falar disso mais pra frente, ela tem um papel nesse filme que parece que foi desenhado pra ela, o que não foi, né? É. Esse papel inicialmente era, na verdade, eles pensaram em um filme pro Jack Chan. E graças a Deus isso não aconteceu. Apesar de seria incrível também ver o Jack Chan, porque o Jack Chan é extremamente um carismático, mas a Michelle, a Michelle Yeoh é muito melhor. É o papel eu, da carreira dela. Eu imagino que pra ela, tenha sido com ela teria sido muito melhor. Como foi, né? É. Talvez em algum multiverso foi do Jack Chan e, e talvez no... o pessoal não curtiu tanto, né? É. Mas o que é legal é porque é uma protagonista feminina, num um filme de ação e só por isso já, já, é já é muito bom e aí é uma atriz que não é uma atriz de vinte e poucos anos, isso também já é muito legal. E o impacto que isso isso tem na narrativa do filme, na metalinguagem dele, por ser uma atriz que vende filmes de artes marciais, e aqui ela tem um papel que flerta com artes marciais, e tem um universo em que ela domina as artes marciais isso e é metalinguagem, e ela é uma atriz, uma atriz. <risos> também temos o Ke Rui Quan é, me desculpa se eu estou pronunciando errado, eu não domino o cantonês, <risos> Nem o Mandarim Também tá nos Goonies Quando ele era uma criança E também no Indiana Jones E o Templo da Perdição Os dois filmes mais famosos do Kehui Kuan São de quando ele era criança Também é uma coisa bem legal né A gente vê esse ator ressurgindo Pelo menos pra Hollywood De Hong Kong O cinema chinês Que né? ele provavelmente teve mais trabalhos é, mas... e, e ele veio a Se não me engano Ele veio a dinamita Depois de tantos anos Ele voltar pra Hollywood Com um filme aclamado pela crítica Também é muito interessante Detalhe brilhando, não roubando a cena da Michelle Yeoh mas brilhando muito quando é necessário excelente ele, tem muitas nuances na, na atuação dele porque ele interpreta várias versões de si mesmo, todas essas muito diferentes da principal, digamos assim e também o filme traz de Emily Curtis que todo mundo já conhece por Halloween, ela que tem 63 anos de idade e tá num filme também protagonizando cenas de ação o que é muito legal, cenas de luta mesmo com o suéter dela amarelo e lutando e muito legal, e a sua mão mãozinha machucada de tanto digitar, de tanto escrever. <risos> Contém de, Contém de Bom, a Jamie Lee, a, ela dispensa apresentações, todo mundo conhece, como eu falei. Por Halloween, vários, eu nem sei, mas ela já fez tantos Halloween. E eu acho que ela tá no primeiro, ela tá no segundo, ou ela é citada no segundo, e ela tá nos novos. E ela também tá na série Screen Queens, que ninguém viu, e no filme Knives Out, Tô, né, sim. Entre Facas e Segredos, que é muito bom. E também temos Stephanie, nossa. É difícil. Hsu. 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 Você deixou eu com os nomes piores, né, Rival? <risos> Enfim, ela é uma Atriz de 31 anos, interpretando uma adolescente De 18, 19, no máximo É, não, não sei se é mencionada a idade dela não, Mas ela, é. ela passa ali por 20 Tranquilo é, é, no máximo 20 anos, assim, a personagem dela tem E ela é uma atriz que tá em The Marvelous Miss Maisel Eu assisti o primeiro episódio dessa série Achei incrível, mas eu só tenho problema com séries né? É, não consigo sério, acompanhar não, fiz. Não, não engatou, né? Não engatei não é nem por causa da série Porque eu, eu sou problema Depois dessa longa explanação de elenco e direção, é, vale falar da sinopse, né? No filme, a gente acompanha uma imigrante chinesa chamada Evelyn Wang, interpretada é pela Michelle Yeoh, que é proprietária de uma lavanderia que está à beira de um fracasso, de maneira que o seu casamento está da mesma forma, o casamento que está arruinado, e ela está ali tentando lidar com tudo isso, até que quando ela procura o departamento da Receita Federal para regularizar ali a situação da lavanderia dela, o marido dela incorporando aí uma versão de outra realidade alerta ela sobre a existência de uma super vilã que está atravessando outras realidades atrás da Evelyn e que ela essa Evelyn da realidade que a gente está acompanhando é a única capaz de parar essa super vilã. Isso é a sinopse mais básica que a gente consegue dar do filme, mas é, surpreendentemente ele consegue escalar isso de um filme independente para um filme com escala épica, tranquilamente. Sim. Lembrando que esse filme ele foi feito com dois Pastel e o Caldricana, né? É. Assim, para nível de Hollywood, esse filme custou 25 milhões de dólares, né? Lógico que isso é de muito dinheiro. A efeito de comparação, o Shanti, que é um filme menor da Marvel, ele custou entre 150 a 200 milhões. Então... <risos> Por isso a piada do Dois Pastéis e um Caldo Vicana. Né? Então esse filme, ele é a definição de mais com menos. Importante falar da A24, que também virou Queridinha da Academia, né? Ela tem aí lançado filmes muito aclamados pela crítica, um atrás do outro. Meio que virou sinônimo de qualidade. Inclusive, recomendo o vídeo do entre planos já vi. De porque a A24 se transformou nessa, nesse grande nome de estúdio. E, na verdade, é um estúdio que tem, assim, uma fórmula de independente. Porque ele, ele distribui recursos para os filmes de maneira muito moderada. Ele não é uma Fox, Center, né? Aliás, a Fox é da Disney. Ele não é uma Disney, ele não é uma, uma ah, Paramount. Caralho, eu tinha esquecido que a Fox não existe mais. É, realmente. a gente nunca mais vai ver o To Enter Century Fox lá. Então, ele não tem, a 24 não tem esse escopo de, de produção hollywoodiana e assim ela consegue entregar simplesmente filmes como hereditário. Que. O farol, que também bizarro. A tipo, bruxa. A bruxa. E a gente tá citando muitos filmes de terror porque eu acho que é o gênero que a gente mais gosta. É, e também porque a 24. Ela se fez no mercado com muito com, com esse De, terror independente, pós-terror, não aplaudi. existe tá não vou falar de pós-terror. Mas que com essa, esse gênero do terror muito ino, inovado. É, esse terror psicológico. E de um jeito muito original. E dá pra falar que a 24, ela basicamente só coloca pra frente o roteiro que é muito criativo e original. Porque é isso que a gente tira dessas obras. Até os filmes menos irabolantes, digamos assim, são extremamente únicos, né? Esse que é interessante da 24. Tanto que ela não trabalha com franquia. Ela ainda não fez um 2 de nenhum dos seus títulos. Eu acho que não vai. Eu... Só se ela realmente... Só se a Disney a 24, não, e aí a não vai ser assim. boca pra lá. Mas lembrando que esse filme, com dois pastéis e um cana fez mais de 100 milhões de dólares, globalmente, né? Sucesso de crítica e de público. É um filme que conseguiu juntar gregos e troianos, né? Porque crítica geralmente não, dá, não se dá muito bem com o público. É. Esse filme no IMDB conseguiu uma nota de 8,2. Que excelente! E no Rotem Tomeiros, que a gente sabe os problemas de avaliação do rotten mas só pra, pra gente dizer, né? Pra não passar em branco, é 95% que é altíssimo. É, a gente vai ter que falar por problema de, de, de notas, né? Essa aqui é a real. É. Mas no Metacritic tem 81 de 100, né? E uma nota de 7,8 de usuários, se eu não me engano. A última vez que eu olhei estava 7,8. A crítica amou e o público. Eu ouvi uma crítica negativa desse filme, de todo mundo que eu ouvi. É, ele consegue ter também. Talvez a gente chegue nisso mais pra frente. Mas ele consegue ter um apelo pra crítica por conta das camadas que ele tem e dos, das múltiplas possibilidades de interpretação. Mas ele também dialoga muito. Com mainstream, com blockbuster Porque ele tem cenas de ação, de lutas Cenas criativas, então é por isso Que ele agrada todo mundo, né? Ele tem essa, essa composição muito eclética E uhum. que mistura gêneros E que faz sentido o cara que vai assistir um filme Um filme de ação e de maluquice Tanto quanto um cara que quer ali, Refletir sobre a vida Sim, ele, ele, ele funciona pra todo mundo Ele é um filme que vai agradar o Shrek, né? Que gosta de cebolas, que tem muitas camadas né? <risos> Sim, esse filme tem muitas camadas E a gente vai chegar nisso A gente vai falar um pouco mais sobre esse filme Pra não espantar nossa nossa audiência vasta, né? Essa vasta audiência que ainda não, que ainda não conseguiu assistir o um filme, afinal ele ele não tá não é um circuito muito grande, eu entendo. Dá para assistir facilmente esse filme Caído do Caminhão, não é difícil. Quem quiser ter a experiência que eu infelizmente não tivemos, né, de ver no cinema, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que ele ainda deve estar em cartaz em algum lugar. Ele tá em cartaz, por exemplo, pra gente aqui que tá longe de grandes centros urbanos, Campinas, hum. que fica a 90 km daqui, longe, mas assim, o mais próximo que tem daqui esse filme filme é Campinas ou São Paulo, que tá aí, é 130 quilômetros. É, mas se ele tá em cartaz e você mora perto de algum cinema que esteja passando ele, por favor, vá assistir. Mas se você quiser ouvir sem tomar spoiler, a gente vai ir com calma, vai até chegar uma parte com spoiler, a gente vai avisar quando for entrar na parte com spoilers. E pra falar do aspecto geral, a gente precisa falar sobre o conceito, né? Esse filme trabalha um conceito de multiverso, e isso tá no trailer. A Evelyn é avisada de que existem outras é, realidades paralelas, realidades alternativas, que são geradas a partir das escolhas. Então, na nossa vida isso na verdade a gente sempre pensa, né? Uhum. E o conceito dessa obra fala muito sobre o IC, né? O Arif faz muito melhor que a Marvel. Nesse então, quesito, assim, é, é isso. Não tem como não rolar a comparação com a Marvel nesse quesito, porque, né, a Marvel tá flertando muito com o multiverso literal agora, né? Literalmente falando sobre multiversos e tudo mais. É, isso é um conceito que existe há anos, né? Não é, não é de agora. Há, existe isso nos quadrinhos há muito tempo, existe isso em livros, em jogos e tudo mais há muito tempo, em, em, em alguns filmes talvez. Não, 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 Eu não tô cabeça. lembrado. Não lembro nenhum de cabeça, mas com certeza tem Porque é um conceito básico, né? Que norteia a nossa vida de pensar Ah, e se eu não tivesse entrado naquele emprego? E se eu tivesse terminado aquele relacionamento Antes ou depois? E se hum. eu tivesse Entrado numa faculdade? Qualquer coisa é, né? Qualquer escolha da sua vida, já diria Charlie Brown né? Cada ah. escolha é uma renúncia da sua vida To play <risos> Então, se cada escolha é uma renúncia Não tem como a gente, enquanto ser Existencial, pensar Como seria a nossa vida se tivéssemos Tomado outra decisão, e esse filme Parte do ponto de, de uma, uma personagem Que tá num ponto muito dramático da sua vida Que começa a ter acesso A essas outras realidades E descobrir, de fato, o que teria acontecido Ou o que aconteceu em outras realidades Tomando ela outras decisões Como tá na sinopse, ela tem uma Ela tem uma família E se ela escolhesse não ter essa família No começo, no início de tudo Se ela escolhesse não, não se casar não se casar Isso não vai afetar a família dela Vai afetar ela diretamente, né? Essa família, no caso. É, a sua filha pode não existir, por exemplo. Mas isso pode te fazer a ser um rockstar. Então, esse conceito básico, ele te leva, né? Ele, ele pega esse conceito básico e leva você pro conceito central, apresentando essas múltiplas. Essa múltipla realidade e conversando isso não só nessa camada superficial de brincadeiras, porque o filme tem muita piada, né? Muita piada, não que é um filme necessariamente só engraçado, né? Até comentei, a gente tava comentando em off, né? Tudo nesse filme começa com uma piada que é levado por conceito central do filme. São piadas que não são esvaziadas, né, de é. sentido. Elas têm muito sentido e sentido para a história, para o roteiro, né, para levar a algum lugar, uh -huh. né. É como se tudo nascesse uma piada, mas essa piada tem que ter sentido com o filme. preciso dar um shout-out aqui para a questão dos efeitos especiais, dos efeitos visuais, dos efeitos práticos que esse filme tem, de como isso tudo ajuda a contar a história, né? Sim. Esse filme, assistindo as entrevistas com os diretores, você percebe que eles conseguiram utilizar é, em sequências muito épicas, assim, de ação, recursos muito simples, como por exemplo, gravar uma rua enquanto você anda e acelerar essa imagem, essa gravação, e colocar no fundo da personagem para fazer esse movimento de atravessando as realidades, né? Uhum. Tipo uma abertura do programa da, da Gabi. <risos> sabe? É meio que isso e é super acelerado e coisa que em um outro filme precisaria de, um, de uma super cena de efeito especial com um CGI muito forçado é, ou não, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o recurso visual do filme ajuda demais. É, ele, ele transforma um efeito prático em algo muito mais encantador que um CGI aleatório. Né? Conseguiria fazer, é. né? Outra coisa que eu gosto nesse filme, que dá pra dizer no aspecto gerais, é de como nada por acaso tudo ali tem uma função e ele usa muito dessa arma de tudo que aparece em tela vai ser utilizado em algum momento sim né? Invaria... invariavelmente então a gente é introduzido a um a um dildo como troféu o que nos faz pensar que a realidade que eles vivem já não é uma uma realidade como a nossa uhum. né em que troféus são né? nesse formato e aquilo vai ter uma função para a história nem que seja uma função para dar risada mas ela tem uma função mas narrativa. ela tem uma função narrativa é o que eu falei é tudo Dessa piada tem um conceito narrativo, tem um conceito básico de contar essa história. Pode ser uma piada, às vezes, ou pode ser simplesmente olhinhos. Pode ser também, no caso desse filme, ele usa a aleatoriedade para nos levar para outros lugares. E isso é, é muito criativo do roteiro de imaginar isso. Não é um spoiler, é só uma estrutura da narrativa. Porque nessa história, para esses personagens acessarem as outras realidades, eles precisam realizar algo aleatório. Sim. E aí o filme. O filme escala isso, vai escalando isso de forma, até chegar no ápice, até essa construção dessa piada, é hilária, porque ele já foi construído lá atrás, né, uma aleatoriedade que começa com diga, eu te amo, um estranho, até chegar... Sinceramente. No, sinceramente, até chegar num nível em escala, então tudo no filme escala. A relação de mãe e filha escala, a, as, as piadas escalam, e eu gosto muito do filme por isso, ele, tudo que é introduzido na tela, e a palavra introduzido aqui... <risos> é, introduzido, é, introduzido, é, introduzido, é, introduzido. Não, a palavra introduzido aqui é dúbia, né, sentido, Sim. pra quem assistiu o filme sabe tudo tem um sentido narrativo, tudo vai contar uma história, né? Ele aborda temas familiares, né? Parece que não, a gente não, não, não imaginaria um filme que brinca com esse conceito de multiverso de ficção científica maluca, né? Que é uma ficção científica especulativa, no caso Eu, pelo menos, não conseguiria imaginar a princípio que esse filme seria sobre família que esse filme seria... Sabe por quê? Na grande maioria dos filmes que são de blockbuster que são mainstream, que trazem ação a trama familiar é uma side quest sim, ela é um acontecimento em paralelo que vai culminar no final água com açúcar é. você pode ver, pega um filme aí, sei lá, terremoto um filme aí de furacão, o personagem sempre tem tá conflito com a família, o homem branco, hétero cisgênero, tá com problema com a mulher, com a filha, adolescente emo, e aí, ou numa invasão alienígena, e aí, essa história é muito mal desenvolvida durante todo o roteiro pra no final, porque alguém salvou alguém, ou aí tem aquele discurso super raso de, ai ah, agora eu te aceito esse filme, se você for ver, ele acontece algo assim, mas é muito melhor desenvolver o tema da família, ele é central ele, ele é central, ele não é uma sidecrash então isso que você falou é, é genial, é, é muito isso o filme ele trabalha as questões que são essenciais pro roteiro, o desenvolvimento dos personagens de uma maneira que isso é presente na tela, não é só uma coisa que é empurrada com a barriga e no final todo mundo se abraça e, esse abraço no final ele, ele leva muito esforço pra acontecer e ele não é só um abraço água com açúcar, ele é um abraço que aí, entrando em outros aspectos né, <risos> que eu acho que esse filme se trata, ele também fala muito sobre aceitação, sobre saúde mental, sobre essas coisas, que aí sim seria uma camada mais secundária porque pra mim a principal ainda é a família mas assim, esse secundário, essas, abre aspas side quest, fecha aspas ela não é uma side quest desinteressante, ela não é uma side quest também que não importa tanto pra, pra narrativa, ela é muito intrínseca com essa questão principal então ela se converte, ela não é a, a primeira camada, ela é uma segunda camada mas uma segunda camada que depende da primeira né? ela não tá descolada, então eu acho que essa coisa, por exemplo, desse abraço final da família se aceitando, que não é é assim que acontece, tá, gente? A gente tá usando... É, é uma metáfora de filme genérico, mas nesse filme não é dessa forma. É. Esse abraço final, né, que todo filme... Praticamente todo filme que fala sobre uma relação familiar termina com um abraço. Termina com, com as coisas dando certo. É. Né? As pessoas se entendendo. Exato. Porque existem conflitos familiares aqui e a gente, né, num filme otimista, é, as coisas dariam certo. Mas aqui é feito isso de uma maneira sensível e mais profunda, porque há diálogos mais profundos e complexos sobre tudo. Sobre a família, mas sobre o sentido da vida. Exato. Assim... Pra mim, esse é um excelente trabalho de roteiro De pegar uma brincadeira, que é o brincar com multiversos e fazer um filme familiar, um filme de família Eu acho muito engraçado <risos> você falar tanto sobre família Porque daí eu só, só fica parecendo que é muito conservador, né? Que parece que a gente tá falando da família No sentido conservador não, da palavra, né? família heteronormativa, e não, não Não, é, definitivamente não, inclusive é. Quando eu digo família, família é o que a gente escolhe, né? Começa por aí, vale lembrar Porque família, parente da família É isso que eu quero dizer, parente da família <risos> Mas nesse caso a família é, por exemplo A, a relação, as relações Interpessoais entre os personagens uhum. Não só de laço sanguíneo, né? apesar de ser todos, quase todos eles de laço sanguíneo, quando eu digo família não é esse ponto, é o ponto da relação deles, não tem nada a ver com esse parâmetro conservador é, não, é não é um normativo. filme que levanta a bandeira do preservem as famílias, nada disso definitivamente não, eu só acho que, eu gosto de falar que esse é um filme sobre família, porque pra mim foi o que mais me chamou a atenção, é, ele é mais disruptivo nesse sentido, muito inclusive muito, além de tudo isso, o filme traz a questão da metalinguagem que esses dias eu me peguei tentando explicar pro meu namorado o que que é, e é muito Difícil explicar o que é meta linguagem, é né? Difícil, eu não consigo. Então, como eu não vou explicar aqui? <risos> vamos tentar exemplificar. Metalinguagem é quando, é, assim, em linhas gerais, é quando você usa uma linguagem pra falar de outra linguagem. Ou pra falar da própria linguagem. Existe a linguagem cinematográfica, existe a linguagem literária. Formas de se contar coisas, né? E no caso do filme, ele sobrepõe a sua metalinguagem, quando ele coloca uma cena ali, que tá falando sobre a própria existência da cena. E a Michelle Yeoh, pra mim, ela, ela é esse ponto alto da metalinguagem. Porque ela é uma artista, a gente falou isso já, mas enfim, ela é uma artista que fez muitos trabalhos com filmes de artes marciais e na história do filme ela descobre que uma das versões dela sabe e, né, e domina as artes marciais Sim. assim como o marido dela e assim como aparentemente todo mundo tem uma versão de si que sabe artes marciais né? Bizarramente todo mundo Eles sabe artes marciais e, e essa um mas essa é uma piada multiversal que sei lá a gente poderia estender isso para em outros universos as pessoas têm superpoderes é exato né até porque a escala do filme chega a esse ponto né hum. de do, de que meio lúcia da vida assim dão dessa comparação, mas o nível Lúcia é de possibilidades, Possibilidade. porque <risos> Não, não, é não, luz, gosto, né? não, é porque essa vilã Ela adquiriu uma onisciência Por conta dela estar presente em todas as realidades E que ela praticamente pode Executar tudo Até o impossível, inclusive ela consegue materializar Itens de outras realidades Pra essa realidade, esse inclusive é o diferencial Dessa vilã, por isso que ela é tão imparável uhum. Ela transforma a realidade Porque ela descobriu tudo Sobre as realidades, eu acho que ela fez aquele curso <risos> De expansão espiritual <risos> Sabe, do, do pessoal gratiluz lá. Ah, eu sei, acho que ela fez aquele é. curso e ela transcendeu. Transcendeu. Então, ela, agora ela tá em tudo, em todo lugar ao mesmo, ao mesmo tempo, tempo. E ela consegue fazer tudo. Bingo de falar o nome do filme no meio do, do podcast sem ter relação com o filme necessariamente. É. Sem, sem estar falando o nome do filme necessariamente. Cara, inclusive eu amo. Eu amo o vídeo daqueles três falando que agora Ai, eles foram permitidos de dar esse curso. Ai. Cara. E eles agradecem com palmas Na linguagem de surdo-mudo Que é um crêmio que eles estão fazendo Mas enfim Nossa, enfim, né? Ai, caralho Mais uma sidequest side Mais uma side quest. Agora a gente vai falar sobre o filme Com mais spoilers Então se você não assistiu Você pode parar aqui, assistir e voltar Ou se você não liga pra spoilers Pode ouvir Porque agora a gente vai falar sobre tudo Que acontece no filme mesmo Em todo lugar <risos> <risos> E ao mesmo tempo não Senão ninguém vai entender que a gente pode, vamos explanar melhor a história então, se ouviu, e aí a gente vai comentando os aspectos uhum. dessa história que vai avançando, né? Até comentar com quem já viu, né? Porque esse filme é um filme louco. Meio? Eu acho que eu fui um pouco modesto, falar que é é, ele é caótico, né? Eu acho que a melhor definição para ele realmente é catártico. Para a gente começar a falar um pouco sobre ele, primeiro, a personagem principal, a Evelyn, ela é uma dona de uma lavanderia que tem uma família que tá vivendo uma crise, ela tá tendo uma crise no relacionamento com o Waymond, seu marido. Eu acho que a vida dela não tá indo para frente, né? É, é isso que eu sinto. Ela tem uma filha adolescente, né? Tipo, recém recém saído, entrado na vida adulta, eu imagino, é. que tá vivendo os conflitos de se aceitar. Não só ela, pra ela mesma, mas ela, pro seu avô, que é um chinês assim, raiz, né? É, é o famoso chinês raiz, né? Que, que. Que é o cara que não viveu a imigração, que ele ficou na China quando a Evelyn resolveu. Inclusive, tem isso, né? Essa personagem é marcada por essa escolha que uhum. foi de se casar com o Raymond, é. e de sair da China e ir pros Estados Unidos e formar lá a sua família. Então, ela tem afluência no inglês. O filme, inclusive, ele mete essa, né? Ele tem o diálogos em chinês. Essa? Ele tem diálogos em chinês com legisla. Agenda, e eu gosto disso porque, se o estadunidense está fazendo sufoco para entender outra língua, eu gosto. <risos> Entendeu? porque eles precisam assistir coisas legendadas Sim. porque é praticamente a história da nossa vida né é. se, se não o dublado vale dizer que ele é um filme que a Evelyn está falando em mandarim e o Raymond ele está falando em cantonês ó é... oh, informação hein aqui tem informação <risos> assim e é legal aí ó falando meta linguagem né falando sobre meta linguagem são duas línguas diferentes que são parecidas para quem não tá para quem não tá habituado mas assim como o português e o espanhol pode ser parecido para quem não tá habituado uhum. então a gente eu, eu fiquei sabendo ouvi um outro podcast sobre o filme, Eu tava, Cara, esse filme me encantou, então consumir quase tudo que eu podia sobre ele pra tentar entender ele melhor. Não consegui, que é meio complexo. Não, não é complexo, mas enfim. Mas é legal essa visão de como são duas línguas diferentes, que tecnicamente não se conversam, né, que são dois, dois idiomas diferentes, mas por causa da imigração, eles são obrigados a se entender, mesmo falando em idiomas diferentes, e além de um terceiro, que seria o inglês. Fica aí a, a minha visão dessa metalinguagem maluca. É, de, de língua. É, né, que é meio que tipo Tipo, acontece no filme Babel. Uhum, né? Exato. E porque quando ele faz isso com um idioma diferente, ele tá exibindo pra um, pra um público ali, pelo menos dentro daquele formato, um público estadunidense, e com legenda, e aí você vê as barreiras da linguagem em três níveis, né? Entre personagens e entre quem assiste os personagens. Em quatro, né? Porque são dois idiomas diferentes se conversando ali, né? Além do inglês, no caso. Sim, que eu mandaria o, o cantonês. Então, tipo, tem essa conversa entre eles, em dois idiomas diferentes, com uma legenda em inglês, pra um terceiro público. É, pra um público e que esse público vai ser diversificado... Ó. De acordo com os países que eles vão ser exibidos, Exato. né? Exato. Bom, a partir desse parâmetro, então, que foi estabelecido, que é a Evelyn descobre que é possível acessar outras realidades. E que existe essa super vilã que se chama... Jobu Tupac. Que está atravessando as realidades, perseguindo todas as Evelyns em busca de algo. Que, no primeiro momento, a gente imagina que seja destruição da Evelyn, né? Alguma coisa desse nesse sentido. Mas a gente vai ver que não é. é a gente pode falar agora, a gente tá no spoiler. Ela busca é. aceitação, ela busca é. alguém que compreenda ela. Pra alguém que passe pela mesma situação que ela, né, de ter essa onisciência Não é nem onipresença e nem onipotência É mais a onisciência de saber que nada faz sentido né é, é o que ela busca, que nada faz sentido Eu amo a personagem da Jogu Primeiro que ela é a filha né da é, Isso é uma das revelações Essa grande vilã, na realidade É uma das versões da filha dela, da Joy Inclusive o trocadilho de Joy é maravilhoso né? Porque a Joy, que em inglês Significa alegria, não é? Joy pode ser aproveitar, deleite é, com Felicidade, felicidade. De forma. E ela é uma personagem extremamente dependente. Eu acho incrível isso. Vamos tentar fazer uma passagem aqui sobre as realidades da, da Evelyn pra gente tentar chegar sobre o que, que o filme é. Bom, primeiro que tem uma, uma das realidades em que ela, como a gente falou, é uma atriz de cinema uhum. é, que faz papéis de artes marciais e que também sabe artes marciais. Inclusive, a gente precisa apurar, mas tem um, um certo take com várias, essas cameos, né? Da personagem sendo fotografada, dela no tapete vermelho, que parece muito ser da própria Michelle. Eu. eu tive essa sensação quando eu tava assistindo, que parecia muito cenas da vida real da, é. da Michelle Yeoh, em tapete vermelho, em premiações tudo mais. Tudo incrível, Essa né? realidade, inclusive, ela escolheu não se casar com o uhum. né? Então ela fica na China, ela treina artes marciais, ela vira uma atriz de filmes de artes marciais, fica muito famosa. Tem um dedinho super poderoso. Tem... <risos> Sim, que daí ele já flerta com toda essa construção desses <risos> filmes de, de, de samurai e tudo Sim. mais, né? Samurai? samurai é japonês. Ah, é verdade. De Vai. artes marciais, é. É. Enfim, existe uma, uma realidade em que os nossos antepassados é, derrotados por, é, por versões a seleção natural ali foi não foi anatômica. Não foi anatômica nem um pouco. É, é porque os é dedos de salsicha né? É, que são os, os, os macacos, né? Sei lá, os macacos uhum. com os dedos moles, uhum. foram os que conseguiram vencer a linha evolutiva e aí os humanos, nessa e... realidade, tem os dedos que eles chamam de salsicha, mas não são salsichas né, são só dedos compridos e molingas uhum. Inclusive eu acho muito legal a a brincadeira, aí ó, a metalinguagem de piada, voltando a falar sobre metalinguagem mas é a cena, é a cena idêntica a de 2001, só que com um macaco com o um dedo comprido, é maravilhoso é. inclusive com a trilha sonora, né do, do 2001, esse filme brinca muito com essas coisas. Não, maravilhoso nessa realidade, a Evelyn é uma mulher gay, né, é uma uhum. mulher lésbica, tem um relacionamento com a personagem da, da Dendry, né, da, da Jamie Lee Curtis, o que faz a gente pensar muita coisa sobre gênero e sobre sexualidade, né, porque uhum. como como não é uma escolha, é muito capaz de pensar que na verdade a Evelyn seja uma mulher bissexual. É. E que em uma das realidades ela optou, porque aí sim ela seria uma opção, por ter um relacionamento afetivo Que né? ela se apaixonou por uma outra mulher. Certo, né? nem questão, ainda não é uma questão de escolha. É. Né? Então isso é muito legal quando a gente para pensar que já sim. que são escolhas... Exato. Né? Vale dizer que a personagem da Emily Lee Curtis, na realidade da Evelyn que a gente conhece, ela é uma contadora da Receita Federal e tudo começa, né, com a Evelyn indo para declarar ah, seu imposto de renda. Aí, eu gosto como, como a personagem da Jimmy Curtis, a Deidre Deidre. Não sei. É esse nome. É complicado aí. pra caralho o nome dela. Que ela, ela olha pra aquele lá como uma história. Eu acho isso muito incrível porque realmente é uma história, né? É e isso. você percebe que quando ela fala sobre as inscrições daquele imóvel que é uma lavanderia, ele recebeu inscrições aparentemente irregulares, né? Como se não fosse uma lavanderia. Como se, como se ela tivesse outras atividades. E uh -huh. são as atividades que ela gostaria de ter tido. Sim. Se ela tivesse tomado outras escolhas, então é mais uma vez o, o roteiro foi escancarado ali sobre ó as decisões que ela tomou e agora ela usa como hobby porque ela não pode seguir de fato nessas carreiras que ela gostaria, né? Não só de carreira como, como fala de casamento e tudo mais. Sim. E o cumpre dizer também que em uma das realidades a questão do multiverso ela é de conhecimento geral. Todo mundo sabe que existem realidades. Uh -huh. E lá basicamente todo mundo é um saltador. É. Né? Lá as pessoas são treinadas Pra saltar de realidade em realidade E é lá que a Evelyn Treina a Joy pra ser Muito boa em saltar E ela fica tão boa e aprende tanta habilidade De tantos universos que ela se torna a Jobutupak Eu sempre esqueço esse nome Se torna essa ser super poderosa Que tem a capacidade de materializar Itens de outras realidades De trocar de roupa, inclusive é, as roupas dela São maravilhosas, né? os looks dela Um melhor que o outro, vai escalando também melhor design de personagem, melhor design de produção de roupa é muito bom que é muito bom e eu gosto da, do arco da Joy que flerta com essa Joy que a gente é apresentado essa Joy que é uma menina lésbica que tem uma namorada que a mãe aparentemente não curte muito essa ideia que é a Joy da realidade que a gente conhece né da Evelyn falida e uhum. assim e essa Joy que transgrediu né que não que trans é, que transcendeu, obrigado ela acessou tudo em todo lugar é mesmo tempo, ela pode fazer tudo de uma forma tão abrangente que ela viu que não existe sentido na vida e aí que entra nessa parada do niilismo, né que é de entender que a vida não faz sentido, a nossa existência ela é ela foi por acaso e o filme fala isso naquela cena dos macacos e na cena das pedras que a gente já vai chegar, sobre como tudo é um grande vazio, né, do filme tentar dizer que você não precisa buscar sentido a gente busca muito sentido nas coisas né? a gente uh -huh. quer que tenha sentido, mas na verdade não tem sentido, né, pelo menos a personagem se convence de que não tem, aí quando você pega esse niilismo da Vilã e traz para Joy, a gente pode interpretar como depressão. Exato. Uma pessoa que não vê sentido na vida. Ela é uma personagem gay, que a mãe não aceita e ela não é feliz, né? Ela quer, e aí essa personagem, ela quer se destruir. Ela quer chegar no seu nirvana, né? Ela quer é. entrar na rosquinha e sumir, e explodir, é. porque ela acha que nada faz sentido. E aí que, pra mim, o filme flutuou demais comigo, me pegou mesmo nessa parte de depressão e saúde mental, né? Que é uma personagem que tá quebrada, e a mãe não consegue se conectar com ela. Inclusive, vale dizer que, apesar da Michelle Yeoh, a Evelyn, ser a personagem principal, eu acho que a personagem mais identificável é a Joy. É a própria Jogu Tupac. Independente da situação que você esteja, você olha pra ela com identificação. Eu, eu imagino. Todo mundo já teve essa fase ou vai ter, né? Essa fase de tá quebrado. De perder sentido, né? É, é extremamente identificável. E ela é a melhor personagem de construção, né? Apesar da Michelle ou da, da Evelyn ter uma construção maravilhosa, eu acho que a, a construção da Joy como a Evelyn são igualmente incríveis. Uhum. Eu também acho que, que esse filme, ele subverte uma noção que a gente tem sobre escolhas também. Quando o Waymond fala pra ela que ela é a responsável, a que vai ser responsável por parar essa vilã, porque ela é, foi a que mais se deu mal, ela foi a, aquela versão dela, é a pior, ele fala você é a pior versão de todas as Evelyns." e isso é. quebra ela, porque ela fala, nossa, realmente eu poderia ter tomado tantas outras decisões na minha vida, mas eu decidi ser a minha pior versão de mim mesma, e aí ele fala, mas é por isso que você pode fazer tudo, e aí de novo, você flutuou demais comigo, principalmente no momento que eu tô vendo a minha vida, né, que eu terminei uma faculdade, e ainda não tô exercendo, aí te dá esse grande vazio como se você tivesse, nossa, eu perdi tudo morando de aluguel, né <risos> E não, ainda há tempo Ainda há infinitas possibilidades A própria Joy fala pra mãe dela que Você ainda tá se queixando da sua filha ter Um relacionamento gay? Nossa Isso é tão pequeno, o universo é tão grande Há tantas possibilidades, e aí o filme dá essa Volta pra nos falar que Quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala sobre Escolhas que a gente tomou, carreira, trabalho Família, tudo, o universo é infinito Exato. E a gente aqui pergun se perguntando por que que, eu, por que que eu Decidi fazer essa faculdade Por que que eu decidi trancar essa faculdade ah, tem tanta possibilidade pela frente ainda e aí isso também dá outra volta que é sobre a depressão sobre pessoas que estão a ponto de suicídio e de como elas só precisam ter essa visão né? e assim, eu falo uma coisa que eu acho que eu nunca falei nesse podcast mas eu já tive problemas de saúde mental e de ordem de pensar em suicídio e aí eu penso, como esse filme poderia me resgatar de talvez eu não tapa na minha cara de pensar, não, tem tanta possibilidade o universo é infinito eu... e isso é muito bonito eu, eu chorei nessa parte sim, não, é lindo, é lindo vale sempre ressaltar tá passando por problema ajuda profissional se, é, sempre, sempre. é sempre bom deixar a isso no Terapia bem, claro, tem que estar tá em cara. dia, né? É. Inclusive, estou passando agora. É <risos> uma das melhores escolhas que eu fiz. Enfim, só, só para dar esse ponto, porque é sempre bom dizer que não é o filme que vai te salvar. É, ah, com certeza. É, 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 é. é claro que isso aí é um. Às vezes é um gatilho, digamos assim. É. A ajuda profissional é sempre a melhor solução. Marido, marido da da Halloween, que é o Waymond que é um personagem tão incrível também. E é bizarro que todo mundo é muito bem construído. A menos <risos> bem construída é a Daedra. Talvez aí, por falta de espaço, né? É, é, porque a história é sobre essa família, né? Esses três, é. basicamente. Claro que em camadas de construção é Evelyn, Joy e Waymond. Mas o Waymond é ainda extremamente essencial. Tanto que é ele, a versão dele dessa realidade que são saltadores. E conta pra Evelyn o que, que tá, tá acontecendo. Explica pra ela o que, que tá rolando. Ah, é o trabalho do, do ator. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Não vou voltar lá pra ler, mas o trabalho dele é muito bom. Primeiro, que o Aymould da nossa realidade, ele é, ele tem cara de um bobão. Não um bobão no mau sentido, mas ele é um cara mais de bem com a vida, que sempre. Que até ele mesmo fala, que ele tá sempre tentando ver o lado bom da vida. Ele é um cara que, que, ao trabalhar ali na lavanderia junto com a, com a sua esposa, ele coloca olhinhos de boneca no saco de roupa pra entregar pro cliente, como um agradinho, porque ele é uma pessoa feliz, sorridente. Que, é. e, e ainda assim ele tá ali preocupado com o casamento dele. É. Né? Mas não consegue falar, E tem isso, essa questão da impotência dele. Ele, ele é um homem passivo, sim, né? E aí as outras versões dele que a gente vai conhecendo, tem a versão bem sucedida dele, que foi o que não casou, tem a versão saltadora dele, que é quase um agente secreto e de artes marciais, inclusive a cena dele lutando com a pochete é fantástica. Comendo batom, né? Como o de Leonardo comendo batom. <risos> Quase ninguém vai pegar essa aí Porque O importante é que você sabe E destaque pra atuação, né Ele tá sempre muito bem Ele consegue carregar ali drama, uhum. humor E inclusive é, é legal a visão Como a gente tá na parte de spoiler A gente pode falar A visão que a Evelyn tem dele Depois de um certo tempo na narrativa É que é sempre ele que resolve as coisas Apesar dele ser, abre aspas, impotente Fecha aspas Ele na verdade faz muito mais por ela Do que ela poderia imaginar É, exato Ele sempre resolve exemplificando essa situação que é muito óbvio, né, na verdade, pra quem já assistiu. Mas pra quem não assistiu e tá aqui com a gente, é, tem uma cena que tá tendo uma catarse na, na, na lavanderia e chega a polícia. E ela e eles vão prender todo mundo, porque é a Receita Federal indo prender todo mundo. Prender, fechar o estabelecimento, enfim, qualquer coisa do tipo. E o Raymond chega com aquele jeito todo dele. Delicado, né, e mais... Divertido. Diversivo. E até bem bobo, digamos assim, bobo. Não, não bobo no mau sentido, mas bobo no bom sentido. Que é mais brincalhão, né, digamos assim. E ele consegue dar mais uma semana para ele. Mais uma semana, mas um dia eu não lembro exatamente quanto tempo, mas enfim, para ele se estabilizar essa situação. Então, mesmo a versão mais boba dele, mais impotente dele, consegue resolver as coisas para ela. Porque ele se preocupou com ela. É muito bonito isso. Mas não tem como não falar do troféu, né? Do, do troféu de Dildo, que é introduzido, <risos> nascer, <risos> <cena, risos> produzido no anos dos personagens. E assim, eu queria muito assistir isso no cinema, para ver a reação né? Ah, catártica, que deve ter sido e deve e vai acontecer variavelmente nas salas de cinema, porque, simplesmente, como eles precisa Fazer coisas aleatórias para saltar. saltar de uma realidade para outra. É, esse troféu vem a cena novamente e eles pensam na coisa mais improvável nesse universo e para eles. Naquele que seria, momento. Naquele momento, que seria sentar num, num Dildo. num troféu. É, é, um que troféu tem de que dildo. tem formato de Dildo. E o, a, os dois personagens que estão no centro da luta disputam o Dildo para fazer isso uh -huh. e o personagem do absoluto nada salta, né, de bunda em cima, aquilo é algo inimaginável, cara, que uhum. se cai na mão de uma, de uma Marvel, nunca acontece não. um negócio desse, sabe? E é uma cena com um borrão que, que, é, que também é super inteligente porque não precisa cortar nada, não precisa colocar um mais 18, Sim. porque ele colocou um borrão, e isso até vai contra a própria linguagem do cinema que você não usa borrão no cinema é, pega mal, né, porque eu, só em documentário sei lá, num filme você não usa borrão mas o filme usa, por quê? Porque ele, ele se vê como um filme é. ele sabe da limitação comercial que um borrão traria, ou de cortar a cintura pra cima, então ele fala, eu vou colocar assim, e vou colocar um borrão, porque daí não precisa ser mais 18, todo mundo vai entender o que aconteceu, é engraçado da mesma forma, é até mais engraçado por causa do borrão, porque o <risos> <você vai> parar... <risos> que, que tá acontecendo aí? É, sabe, por que tem um borrão no filme, uhum. sabe? E a resposta é essa aí, por que não? É, não. a resposta pra qualquer é, saída de roteiro é por que não, mas não, por que não vazio, do tipo, é. as saídas de roteiro fáceis, ou... Não, é por que não fazer isso? Eu posso, eu tô no cinema, eu tô no filme. Um filme que tá sempre nos lembrando que o universo é Infinito. É, As possibilidades exato. são infinitas. Exato. Né? E aí isso traz pro terceiro olho, que começa como um olhinho de boneca, uhum. que ele coloca nos sacos de roupa, e no final a Evelyn saca um do bolso, né, ou de outra realidade, e coloca na testa e pronto, abriu o terceiro olho. Muito melhor utilizado do que o CDA. O CGI. Ele fala CDA e fiquei perdido no um CGI, <risos> CGI. Por questões de que. Vale Tem... desse não, vale é, de não é de nem brigado. por mal utilização. É vale desse estranheza. É o pior inimigo do cinema. E aí, pra quem eu tive que dar uma pesquisada sobre o que significa o terceiro olho, né, e descobri uhum. que tem sites que levam o terceiro olho a sério inclusive uma das pesquisas mais feitas no Google é terceiro olho como abrir <risos> e, enfim, não entrem nesse site, tá? Não recomendo ou, ou entre para dar risada, é. é que funciona se for para não levar a sério, e essa a, a personagem, ela, a Evelyn consegue chegar no nível da, da Joy de transgressão não, transgressão não, de transcendência uhum. né, de acessar todas as realidades inclusive a gente esqueceu de mencionar, mas o o filme é dividido em três, atos. em três atos que é tudo, depois todo lugar depois ao mesmo tempo. Que é um menorzinho ato ali, que é só finalzinho. É, que é só finalzinho. Que é a conclusão. Bom, mais um olho da boneca depois ele vai aparecer numa das cenas mais importantes desse filme o diálogo das pedras. Depois que a, que a Evelyn coloca esse terceiro olho, né, é, ela tem uma catarse, ela transcende ela né? acessa tudo, né, todas as realidades Sim. e ao mesmo tempo, essa que é legal essa e é a com a essa vida. onisciência ela acaba chegando nessa realidade onde é o humanidade não aconteceu. Exato. Onde a vida não aconteceu. Porque basicamente é só, é, são só pedras. Pode ver que não tem nem mapa. Ah, tá. Não tem eu nem mapa. Eu mato. Não tinha pegado essa, essa é. referência. Achei que era a vida humana, não, essencialmente. Não. é vida, vida. Aparentemente, se, se eu não tô me enganando, eu acho que não tem nem vida. Tá. É, literalmente, a vida não existiu. São só pedras. E aonde tem, eu acho que a cena mais emocionante do filme. E é bizarro, porque são duas <risos> pedras conversando, duas pedras com olhinhos, né? Esses olhinhos de, de, de bonequinho. Que é o momento que a Joy tá quase desistindo ali. Aham. Uhum porque tá, só pra trazer a trama aqui pra contexto a Joy, né, a, a Job Tupac tá querendo pular na rosquinha e se destruir, ela, ela não quer mais viver nessa vida sem assim, sentido que ela uhum. tem e aí quando a Evelyn consegue chegar nesse nível igual dela, ela traz ela pra essa realidade e, e ela persegue ela pelas realidades e elas chegam nessa realidade das pedras onde ela acaba questionando é, mas isso não faz sentido, duas pedras conversando, e ela fala, mas nada faz sentido. Vale dizer que o diálogo entre essas pedras ele é feito através de legendas, não tem Voice, não tem voice acting. Então não um... tem dublagem, não. ninguém dublou as pedras. É. Então ficam aparecendo os textos, as pedrinhas conversando, pedras sendo Evelyn e Joy conversando. Uhum. Né? Como que eles conseguem? É claro, eu, eu sei como é construção de personagem, mas é bizarro você parar pra pensar que você vai estar emocionado em ter uma conversa de duas pedras. E é legal que essas pedras, a princípio, é só uma piada, é aquela coisa de transformar piada em, em elemento de roteiro. Em algo profundo, né? É. Não, em elemento de um roteiro. Nesse caso foi é algo profundo mesmo, mas é, geralmente é em elemento de um roteiro. Tanto que essas pedras são trazidas depois, com a Evelyn indo atrás da Joy, que tá se jogando. É. Dentro de tipo, E tipo. ela se joga junto. É. A exato. pedra, no caso. As pedras caem do, do, do barranco, as duas pedras de Evelyn e Joy se jogando junto. Um Esse barranco. momento da pedra ganhando olho é um momento de metalinguagem. Aham. Uh -huh. Né? Porque ela fala que não faz sentido, e ela fala que aqui nada faz sentido, ela tá querendo dizer o filme também. Uh -huh. Né? E, e até ela falar que isso é uma piada. Ela, a pedra fala. Literalmente isso literalmente é... fala que é uma piada. É. Ou seja, ela tá falando que aquilo ali, gente, ó, vocês estão assistindo aqui, é uma piada mas tem sentido, eu chorei nessa parte porque as pedras estão falando ali sobre o sentido da vida, sobre como a gente é estúpido em procurar sentido em tudo, e de que tem coisas que não tem sentido, uhum. né que a vida pode não ter um sentido e tá tudo bem a gente tá aqui nessa vivência, a gente tá condicionado a viver, exato, né, Exatamente. e é muito lindo é muito lindo é essa parte do diálogo das pedras Outra cena que eu chorei é quando há esse, essa aceitação hum. da... Da Evelyn e da Joy Com esse, esse, esse reencontro que é feito De, de várias cenas diferentes A Pedra, a, a Joy indo pro carro Querendo ir embora E né esse reencontro de mãe e filha E na cena da luta do shopping A Joy quer se jogar na rosquinha E a Evelyn segura ela E o Raymond segura, todo mundo segura Inclusive o avô Inclusive o avô Mostrando, inclusive eu acho que é, é legal Mostrando até na própria Joy Essa aceitação da família é. Independente da sexualidade dela eu, eu não tenho lugar de fala pra falar sobre isso, né eu sou hétero, sou homem. para pra piorar sou homem branco, né? <risos> eu sou mais privilegiados, né? Mas eu, eu consegui entender mais ou menos dessa forma. Pô, mostra pra ela também esse, esse lado. Pô, até o seu avô, que é o mais, que seria o mais reticente a aceitar essa situação, esse, te abraçou Esse é o abraço de família que você mencionou, né? O abraço de família é esse resgate da personagem, né? Uhum. De venha para o lado da família. Você não precisa se excluir, você não precisa ir embora. Você é, né? a, gente, a gente te aceita como você como é, Como você independente é. Independente da sua orientação. Da, da sua sexual é, assim, da... dependente que... das escolhas que você tomou nas outras realidades também, também. e aí Sim. pra mim isso falou muito sobre rede de apoio sobre como é importante as pessoas que te amam tá ali ó te impedindo de pular na rosquinha se é que você me entende uhum. sabe então pra mim essa parte eu chorei eu chorei em várias partes na verdade mas é mostra como esse filme fez escolhas muito inteligentes de como falar sobre coisas complexas e profundas usando um subtexto completamente maluco de multiverso e piadas sem ser ofensivo né <risos> verdade é, é um filme extremamente respeitoso com tudo né com todos imagino cara brilhante né? filme do ano então para finalizar nosso debate aqui nossa análise nossa análise barra debate barra conversa, conversa nosso podcast. <risos> é, eu queria saber, é, a gente vai introduzir um novo elemento aqui que são as notas. A gente nunca fez isso mas eu acho que vai ser legal porque a gente simplesmente tem coisas pra falar sobre essas notas. Qual que é a sua nota sobre, pro, pro filme, Riva? A nota pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo é salto sobre consolo barra 10. O filme é primoroso no que ele pretende falar ele fala de maneiras diferentes, ele acessa lugares do cinema que ainda não foram acessados, ele tem elenco diverso proposta maluca, ele conversa com um público de um jeito muito diferente é filme do ano, e eu espero muito que a academia reconheça, embora a gente saiba que o selo do Oscar não deveria significar o quanto significa mas para esse filme, pelos mesmos motivos que eu torci tanto pra Parasita eu torço pra que ele entre o Big Five concorra de melhor filme, de melhor atriz de melhor a edição de som, pode entrar também pode entrar montagem, que a montagem do filme é praticamente carrega o filme nas costas, a montagem conta a história, Sim. né, porque a sobreposição de cena, que uma fala sobre a outra, as rimas visuais que tem de uma cena pra outra gente, isso é montagem montagem, direção que aqui é muito criativa que né psicodélica então assim era pra falar só um pouquinho mas esse filme pra mim é salto sobre consolo barra 10 então a minha nota pra finalizar é multiverso verdadeiramente da loucura barra 10 assim, primeiro verdadeiramente porque não comparando mas já comparando apesar de eu ter amado multiverso da loucura mas faltou loucura <risos> faltou loucura no multiverso da loucura e aqui a gente tem muita mas não sem propósito aqui o filme ele realmente conta uma narrativa Olha, ele conta uma história através do multiverso Mas não sobre o multiverso Sobre essa família Sobre os personagens desse universo Exato Que a gente tá vendo De todos eles, inclusive De todos os universos, né? São, é. são os mesmos personagens em vários universos De uma maneira brilhante Você já disse tudo sobre é, Como é feita a construção e tudo mais eu, fico, eu queria me atentar aqui sobre o sentimento, né? Que é um filme extremamente sentimental Ele é emotivo Ele é engraçado Ele é catártico Em todos os sentidos possíveis Da catarse emocional Ele vai te fazer rir ele vai te fazer chorar Ele vai te fazer ficar apreensivo Tem cenas de terror nesse filme é. Curta Mas tem Sim Tem cena de ação maluca Muito bem dirigida Muito bem coreografada Sim, a coreografia é. desse filme é maravilhosa Acho que pouco Faz tempo que eu não vejo um filme de ação Tão bem coreografado assim A gente tem até tá, tá com problema Porque hoje em dia Se o nome de filme de ação É filme de herói, né? As coreografias é. estão extremamente Qualquer nota Enfim Eu amei esse filme Pra mim até o momento E eu acho que é difícil passar Ele é o um filme do ano A gente vai voltar a falar sobre os filmes né, No final do ano No começo do ano que vem Então... Brilhante Por favor, assistam esse filme Eu Acho que ele é uma experiência Que a gente não tem no cinema há muito tempo Super concordo Faz sempre que a gente não tem um filme Que seja tão brilhante e interessante Nessas proporções E ele vai agradar Qualquer público Pela comédia, pelo drama Ele vai pegar você de alguma forma Em Exato. algum momento ele vai te pegar Te fazer ficar emocionado ...episódio do Projeto Paralelo, hoje sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo e... ...e onde é que as pessoas nos encontram? É, a gente tá em todas as plataformas de áudio digital da internet, da interwebs... ...ao é, mesmo tempo? Ao mesmo tempo! Como é streaming, a pessoa pode ouvir no Deezer, no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, no iTunes, qualquer lugar, até no Google Podcast. Mas se você tiver pelo Spotify, por favor nos dê 5 estrelas. No Spotify, no iTunes, onde você quiser, joinha pra cima se tiver joinha pra cima, cinco estrelinha qualquer coisa, a gente vai ficar muito feliz. É a única coisa que a gente pede pra vocês é se puder, se puder, dê uma notinha pra gente. E no Instagram também você encontra a gente no arroba Projeto Paralelo Podcast. Vai lá, segue a gente, manda DM, sugere tema, sugere filme. Enfim, confira a gente aqui no feed, nos siga para mais episódios. A gente vai tá estar voltando agora com o editor, então vai ficar mais fácil. a Reverte Podcast, nosso início de parceria. A gente agradece e é isso. Vamos até o próximo episódio. Então, tchau. Tchau.